0: 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2021. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, reconociendo el rol fundamental de las mujeres. La doctora Natalia Somerville nos impartirá la plática Ciencia de Datos para el Bien Social. Adelante, doctora, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Patricia. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto, excelente, muchas gracias. Pues hola a todos, este, encantada por la invitación, de verdad lo, lo agradezco muchísimo aquí estos minutos para, para platicar con ustedes. Este, uh, me pidieron que comentara un poquito como de, de mi carrera, de cómo llegué a estar donde, a desarrollarme donde estoy ahorita y uh, al final les comento un poco más de esta pasión mía que es ciencia de datos para para el bien social. Este, y Patti, con cualquier momento, si me quieres interrumpir, si no se escucha o cualquier cosa, me, me dices, ¿ok? Um, gracias. Este, pues, uh, yo... Yo nací en Rusia y yo nací en una familia de, uh, de músicos clásicos, mi papá era pianista, mi mamá mi mamá toca viola eh, en orquesta sinfónica, entonces mi, mi futuro estaba predestinado a ser músico, yo empecé a estudiar uh, violín cuando yo tenía cinco años y básicamente como, como carrera profesional, ¿no? Um, afortunadamente por mí, porque yo adoro México, no vivo en México ahorita, pero yo adoro México. Cuando yo tenía 10 años, uh, hubo un contrato uh, de gobierno y mi mamá y yo nos mudamos a México. Entonces, um, la verdad es que cuando nos vamos a México, pues nos salimos un poco de... de, de, de de la comunidad en la que vivíamos en Rusia Donde todos eran músicos, ¿no? Entonces, um, cuando yo tenía 18 años Desafortunadamente fue como le, le rompí el corazón a mi mamá Porque decidí estudiar ingeniería industrial En <risa> mi familia es un poco al revés Porque este, pues ellos eran músicos, ¿no? Entonces se supone que yo tenía que ser músico Pero desde la preparatoria Yo era muy apasionada de las matemáticas Y particularmente las matemáticas aplicadas Que es lo que yo les voy a comentar que, que, es, que es mi área, ¿no? Aplicadas, matemáticas aplicadas. Entonces, yo, yo estudié ingeniería industrial en México. Yo adoré ingeniería industrial. Más o menos a mitad de mi carrera me di cuenta que yo quiero dar clases. Que a mí me encanta, me, me encanta la posibilidad de, de dar clases, me encanta ingeniería industrial, me encantan las matemáticas aplicadas. Entonces, yo desde el inicio yo sabía que yo me iba a ir por un posgrado. Um, muchas veces nosotros hay hay dos dos um, como como avenidas grandes después del posgrado um, te vas a la academia para trabajar como profesor como investigador para impartir clases o te vas a la industria en el momento para mí yo no tenía, yo, yo la verdad nunca pensé irme a la industria, yo siempre dije no, yo quiero quiero trabajar en la academia, entonces pues era para mí esa, esa fue lo que como la decisión de que yo quiero trabajar en la academia por lo cual yo necesito un posgrado. Entonces um, hice, una, hice una maestría en calidad de productividad uh, también en México y empecé el doctorado en ingeniería industrial en México. Y después uh, hubo una oportunidad durante mi, mi doctorado de hacer un programa conjunto con la Universidad de Carolina del Norte um, y es donde, es donde estoy ahorita. Era un programa donde yo hice primero un año aquí, Uh, me regresé a México para terminar mi doctorado allá y después regresé para terminar doctorado aquí. Um, yo sí quiero comentar que este, um, nos estaba comentando la, la ponente anterior, um, yo sí tuve beca con ACID, ellos son excelentes, fue hace mucho tiempo, um, pero son excelentes y yo la verdad es que les debo mi educación aquí en Estados Unidos porque ellos apoyaron, uh, apoyaron con más de la mitad. Entonces este, la verdad es que todo lo que ella dijo fue excelente y les recomiendo muchísimo uh, ver todas las posibilidades ahí tanto en extranjero como, como en México. Este, entonces, ya cuando terminé mi doctorado, yo regresé a México, impartí clases, este, y después hubo una posibilidad de, de trabajar aquí en una compañía de software que desarrolla aplicaciones de, de uh, matemáticas aplicadas, ¿no? Y de momento, um, I, dada mi vida personal, yo necesitaba esa, esa oportunidad como en mi currículum que se llama práctica, o sea, como oportunidad de aplicada, no solamente en la academia. Y la verdad es que me encantó. Y eso fue hace 10 años. Y desde hace 10 años yo básicamente estoy trabajando en una industria. La mayor diferencia que yo veo es que um, dentro de mi trabajo en esta compañía, Básicamente nosotros desarrollamos software de analítica aplicada. Um, lo que nosotros hacemos es nosotros trabajamos con compañías y voy a contar algunos nombres que sí puedo comentar, otros no puedo, pero por ejemplo trabajamos con Procter Gamble, um, donde ellos tienen un problema de cómo necesitan uh, para, para la producción de sus detergentes, ellos necesitan mezclar los químicos. Y entonces nosotros escribimos uh, los modelos matemáticos de cuánto de cada químico combinar para minimizar sus costos. Entonces, yo lo que les comenté ahorita rapidísimo se llama un problema de optimización, que es mi, mi doctorado es en investigación de operaciones y me encanta. Um, la parte que más me encanta trabajando con este con, con este posgrado y trabajando en la industria, es que lo que me da la capacidad de escuchar un problema en términos de negocios y transferirlo a matemáticas. No, hombre, o sea, me fascina, de verdad. O sea, escucho el problema, platico con gente que conoce muchísimo su proceso y después lo que yo tengo que hacer es regresar, escribirlo en ecuaciones matemáticas para después programar, que también programar me encanta. Entonces, esto es lo que yo hago ahorita y llevo haciéndolo 10 años. Siempre tuve la, 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 la cosquillita de, de dar clases, entonces hace... Cinco años volví a dar clases, yo daba clases en México también antes, pero empecé a dar clases en, en las dos universidades recientemente aquí en Carolina del Norte y recientemente empecé a dar clases también en la maestría de uh, de Supply Chain en, en MIT. Um, me encanta porque me permite ese balance, um, que yo creo que es muy importante, que yo sí si quiero... Si quiero um, comentarles que es importante que cuando ustedes encuentren ese, el trabajo que quieran hacer, que les dé ese balance, ¿no? Porque a mí me encanta lo que yo hago, pero también quiero dar clases. Entonces, afortunadamente, mi jefe en mi trabajo, así como mi compañía, permite esa flexibilidad de que yo tenga tiempo de dar una clase en, en cada universidad durante el semestre. Entonces, más o menos es como, como la trayectoria donde, donde estoy ahorita. Este, um, y entonces... Lo, lo que quería um, comunicar también es que después de varios años de estar apoyando a todas las, estas compañías con analítica aplicada, lo que ahorita igual le llamamos ciencia de datos, um, me empecé a dar cuenta que las compañías que más lo necesitan, que son muchas de las compañías que están enfocadas al bien social, ellos no tienen los, los fondos como para contratar um, científicos de datos para apoyarlos con, um, con sus iniciativas. Um, entonces, muchas veces ellos necesitan voluntarios. Um, entonces, lo que yo quería platicarles un poquito es cuál es el beneficio de, de hacer de, de, de hacer ese trabajo voluntario como científico de datos um, en, con algunas de estas compañías. Um, tengo una presentación, pero estoy pensando que... A ver, déjenme verla más rapidísimo. Este... Voy a pensar para, para, dejar unos minutitos al final, les voy a resumir ahorita lo que iba a decir y les puedo mandar la presentación, pero la verdad nada más me la iba a usar para, para apoyar, para apoyar mi tema, pero en general lo que nosotros los, unos de los beneficios de si ustedes tienen la capacidad de, de hacer tiempo voluntario um, en una de esas empresas es, número uno, es la práctica para ustedes, um, porque muchas veces cuando ustedes están en licenciatura y a los, los que vayan a un, un posgrado, entonces la verdad es que lo que hace falta es la práctica, y es lo que la ponente anterior también les estaba comentando, esos veranos de investigación, veranos donde, donde, donde aprendes más de lo que, de lo que estás uh, solamente aprendiendo en clase. Entonces, um, una, una, una posibilidad es hacer estas horas de, de voluntario en empresas, en, en empresas de bien social. Um, ellos siempre uh, es, están muy abiertos como para recibir esa ayuda. La verdad, yo lo que hago es, yo... Yo trabajo ay ah, yo, yo me acerco directamente a compañías aquí por ejemplo en mi área que son los um, siento mucho yo, llevo mucho tiempo en Estados Unidos, pero como animal shelters, por ejemplo los que ayudan aquí a los animales, la cruz roja y empiezo a platicar con ellos. ¿Qué tipo de datos tienes? Este, cómo, cómo te podemos ayudar? ¿Necesitas limpiarlos? ¿Necesitas que te investiguemos algo dentro de? ¿Necesitas que te generemos unos pronósticos? Y así después lo trabajo con mis alumnos. Entonces, mis alumnos ayudan a esas empresas, um, para, para generar el valor para esas, para esas empresas de, de bien social. Um, el beneficio gigante es la práctica porque ellos ya después, los alumnos que hacen esto, pueden colocarlo en su currículum es decir, yo estuve ayudando y yo fui científico de datos en esta compañía. Este, otra de las razones muy grandes es que la verdad es muy satisfactorio. O sea, nosotros y también igual la ponente anterior comentaba, es súper importante que les guste y que amen lo que, lo que hagan. Este, entonces eso, eso es muy importante y complementarlo con, con proyectos que te hacen sentir tan bien este pues la verdad es que nos hace nos nos ayuda mucho uno de los proyectos por ejemplo que trabajé con con mis estudiantes es hay un banco aquí donde donan a leche materna um, muchos de los bebés que están que, que nacen um, a los siete meses a veces las mamás no pueden darles leche materna y leche materna es lo que más necesitan para sobrevivir entonces yo de hecho antes ni lo sabía yo tengo una niña ahorita de dos años pero yo no sabía eso antes um, entonces hay muchas mamás um, aquí que, que ellas donan, que tienen extra leche materna, entonces ellas la donan. Entonces hay una organización aquí que es un banco de leche materna. Entonces, ellos reciben mucha de esta, de esa leche materna, pero pues la tienen que procesar y, y tienen muchos costos de, de, de envío porque ellos pagan por el envío. Entonces lo que mis estudiantes analizaron es dónde están las estas personas que están enviando, dónde están distribuidas aquí en el estado y dónde tal vez en vez de que se paguen, no sé, sea, 50 dólares por el envío al banco. Si ellos pusieran una, una, uh, un, 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 lugar de recolección que esté más cerca, si sí, eso les ayudaría con costos y les ayudó muchísimo. Entonces, la verdad es que ni tienen que ser proyectos muy complicados, pero pues se siente muy bien poder, poder ayudar con este tipo de, um, con este tipo de, de iniciativas. Otro beneficio es pues les abre conexiones, la verdad, porque trabajan ustedes con esa empresa, trabajan con otras personas um, como parte del equipo en esa empresa, entonces les permite hacer este esta um, esta red de red de, red de negocios básicamente. Entonces, este pues quisiera quisiera motivarlos para para buscar esas posibilidades. Ahora, yo estoy hablando particularmente de, de ciencia de datos, que es, que es el área que más me encanta. Um, más o menos platicarlo un poquito de, de Posgrado sí es necesario, si sí, si uno um, está interesado en aplicar analítica de datos o ciencia de datos, um, la verdad es que sí necesitan ese extra con el posgrado y de hecho son muchos diferentes posgrados los que les les pueden dar, pero pues tiene que ser aplicado, um, tiene que ser relacionado con matemáticas aplicadas, um, con lenguajes de programación, um, ya sea open source como Python o R, Um, esas son algunas de las herramientas que son muy importantes Y pues que ustedes uh, aprenderían en un posgrado Que está relacionado el, el, uh, La posibilidad de encontrar trabajo es altísima Y está creciendo uh, Dentro de ciencias de datos, la verdad es que Están pronosticando como para cuatro años Que de hecho no va, a ser no va a haber suficientes científicos de datos Porque obviamente las, la, las posibilidades las, la, El, el um, uh, la, la, el poder computacional está incrementando tanto que las empresas están colectando más y más y más datos. Entonces, se requiere más y más gente para poder generar modelos que les, que les dé valor de, uh, por estos datos. Entonces, es una carrera que, este, bueno, no, no carrera, pero es, es una um, es un, es un camino que, que sí proporciona muchas posibilidades de trabajo y también les abre esa posibilidad de, de hacer ese, 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 ese voluntario, ¿no? De, de trabajo voluntario. Este, hay, um, y quisiera, lo que puedo hacer es, este um, Patti, tal vez te puedo enviar la presentación y si se podría, porque en la presentación lo que tengo también son algunas como referencias de algunas de las um, compañías internacionales que, que necesitan y que ellos se encargan de recibir a los voluntarios, o sea, recibir su currículum como voluntario y asignarlos a los proyectos. Uno de los más grandes a nivel nacional e internacional se llama DataKind y ellos tienen proyectos increíbles. Este a la fundación Rockefeller les ha Acaba de dar muchísimo dinero porque porque ellos creen en esa compañía para generar el, el bien social. Entonces, y hay otras empresas de la misma manera. Entonces, si alguien está muy muy interesado, ustedes podrían encontrar estas compañías para, para en, enviar su currículum. Yo creo la mejor, el mejor... Um, Uh, tiempo para hacer ese tipo de, de aplicaciones es precisamente durante su posgrado, que es cuando ustedes probablemente tienen algo de tiempo. Este, los veranos es un excelente, es, es excelente tiempo intersemestrales, este, para adquirir ese, ese valor adicional para, para sus currículums. Um, pues la verdad es que es básicamente es lo que les quería comunicar. Um, tenemos unos minutos, si sí quisiera abrirlo, Patti, si tú consideras este para preguntas. Veo que hay algunas preguntas ahí, la verdad es que no he podido seguirlas, pero este con muchísimo gusto y, y también este, ah, ¿sí? este sí, adelante. Voy a enviar mi correo electrónico si quisieran este, comunicarse. Yo encantada de, de estar en contacto con, con, con ustedes.
0: Muy muy excelente tu plática, Natalia. Es increíble, realmente, como, como he oído de ti, he escuchado y la verdad nos sentimos muy afortunados. ¿Tenemos tiempo de algunas preguntas? Sí, perfecto. Sí, adelante, tengo, sí, por eso dejar tiempo para, para que haya unas preguntas. Ajá. Dice: si no poseo mucha experiencia con el análisis de datos, eh, ¿no puedo apoyar a una empresa social? Um, es
1: que ese es el beneficio. Si ustedes quisieran apoyar a una, a, a una empresa social, lo hacen como voluntario, ¿no? Entonces, así como ustedes están contribuyendo en su tiempo, ellos son muy flexibles normalmente en tener gente que no tiene muchísima experiencia. Um, si ustedes, muchas de las veces ustedes, si tienen habilidades en Excel, ya los pueden apoyar, porque de hecho la mayoría de los datos de ese tipo de compañía non-profit tienen en Excel. Entonces, si ustedes, la cuestión es que se lancen, la cuestión es que ustedes se acerquen a, a por ejemplo, a uno, un animal shelter, ¿no? Donde están, donde están ayudando a los animales. Ellos muy probablemente tengan datos en Excel y que si ustedes los organizan un poco les generan algunos de los este um, algunos gráficos ya les puede ayudar. Ustedes aprenden así. Entonces yo sí, sí los motivaría a que no, no se no dejaran de hacerlo porque consideran que no tienen experiencia, porque experiencia es lo que van a obtener por medio de, de, de este tipo de iniciativas.
0: Perfecto. Otra pregunta. Dice, ¿cómo podemos ser voluntarios? ¿En dónde podríamos solicitar esta información? Sí,
1: este, yo sí, uh, a ti yo te voy a enviar unos links um, Entonces para que todos pudieran acceder um, Hay una, uh, voy a ponerla ahorita aquí DataKind es una de las organizaciones más grandes Ay, Creo que lo envía Pati nada más Este, DataKind es una de las organizaciones más grandes De hecho lo pueden nada más poner en Google um, Donde ellos organizan muchos eventos Así como ustedes pueden enviar, a un, llenar una forma de voluntario Um, con ellos y, y de hecho solamente leyendo sobre sus proyectos ahí en la página les, les ayuda mucho como para dar un,
0: darse una idea. Perfecto. Dice, excelente plática. Gracias. ¿Cuáles considera como, como las claves para poder tener éxito como ingeniero industrial? Um, yo creo que particularmente para
1: ingeniero industrial, una de nuestras fortalezas es es la, la aplicación en la industria, pero también teniendo un enfoque de negocios. O sea, porque en general, con, en, con una ingeniería industrial, ustedes tienen la, las herramientas uh, matemáticas de, de ingeniería, tienen uh, algunas herramientas físicas, pero también tenemos esa cuestión de negocios para entender qué es lo que va a generar valor. Entonces, yo creo, combinando esa parte de, de siempre intentando ver qué es lo que va a generar valor para la empresa. Un proyecto no solamente que sea interesante, ¿no?, matemáticamente o físicamente, este... Pero cuál es el valor que le va a generar la empresa. Entonces, con eso en mente, um, yo creo que de hecho de hecho aplica para, para todas las carreras, ahora que lo pienso. Uh, pero yo creo que eso es muy importante para, para ponerte para poder tener um, uh, éxito. En general, yo soy súper fan de ingeniería industrial. Yo soy ingeniero industrial de corazón. Entonces, este, yo pues les deseo éxito a todos.
0: Oh, muy bien, da tiempo de otra pregunta, Natalia. Sí, adelante, Patricio. Sí, Patricio. Dice, ¿cuáles son las principales diferencias de la industria en los distintos países que ha estado? Muchas gracias por su exposición. Muchas gracias. Este...
1: Yo creo, y pues voy a ser honesta aquí, ¿no? O sea, yo sí he visto, yo no he trabajado en, en industria en Rusia, pero entre los países que, que son con los que hemos trabajado con nuestros clientes es um, en Europa, en México y en Estados Unidos. Um, lo que, en general, las empresas son diferentes, ¿no? Pero lo que determina mucho... Uh, el, el factor de, de éxito de la empresa con ciencia de datos es básicamente qué tan listos están para que una empresa esté lista de aplicar modelos de analítica de datos o de ciencias de datos. Tienen que estar maduros y tienen que estar colectando su información. La verdad es que yo sí he visto que en Estados Unidos están un poco más avanzados de esa manera. Muchas de las empresas han estado coleccion colectando información desde hace 15 años, por ejemplo. Entonces ya a estas alturas podemos usar esa información. Muchas de las empresas en México también, pero algunas empresas en México que aún están, están por comenzar o eh, comenzaron a colectar los datos de hace dos tres años normalmente para generar modelos valiosos necesitamos tener historial, ¿no? Por ejemplo, si queremos generar pronóstico, necesitamos tener varios de los años. Entonces, en México particularmente yo creo que es un punto muy importante donde todos ustedes pueden ayudar a estas empresas. Um, es para motivar a, a seguir con esta colección de datos para que un poco más adelante uh, se puedan hacer los, uh, los análisis. Entonces, yo creo que una de las diferencias contestando la pregunta es está enfocado en, en como la la uh, la colección de datos y qué tanto tiempo han estado colectando datos de manera datos de calidad.
0: Muy bien, pues mira, hay muchas felicitaciones, todo el mundo está encantado. Pues la verdad que moviste a todos los ingenieros. Muchas gracias. De aquí, y en especial no, los industriales. Es qué linda. <risa> ¿Alcanza otra pregunta?
1: Sí, adelante. Este, Pati, si, si está bien para ustedes, yo me puedo quedar cinco minutos más. Te comenté que luego necesito correr, pero cinco minutos más, si hay más preguntas, yo encantaba.
0: Ah, perfecto. Muy bien, Natalia, qué linda. Dice, el romper la cadena de la música para poder entrar al mundo de la ingeniería le fue difícil y ¿qué fue lo que la impulsó a ser una persona tan profesional y preparada? Ay, qué lindo. Este,
1: <risa> sí, sí, sí fue difícil. Más que nada es como la, la expectativa, ¿no? Que particularmente mi mamá tenía de mí. Um, lo que a mí me impulsó, la verdad, es que es pensando en el futuro. O sea, yo incluso cuando tenía 16, 17, lo que yo estaba pensando es, bueno, lo que sea que yo estudie, ¿qué voy a hacer después? ¿No? Porque eso es lo que la parte, la, estudiar es, fascinante, a mí me encantó, T todos los estudios que hice me, fascinó, me fascinaron, los lo disfruté mucho, pero al final de cuentas lo que hago la mayoría de mi vida es ya trabajar, ¿no? Entonces, la verdad con la música, um, yo fui afortunada porque mi mamá me metió a trabajar en una orquesta a los 13 años, entonces yo a los 13 años ya sabía qué era, de que si, si yo hubiera estudiado violín en un conservatorio, um, entonces ya cuando después de la preparatoria yo hubiera estado estudiando estuviera, estuviera trabajando en, ya sea como maestra de música o ya sea en una orquesta. Um, para ser solista en, de músico es extremadamente complicado. Yo nunca consideré que tenía el drive para eso. Entonces la verdad es que no me gustaba. O sea, a mí no me gustó trabajar en la orquesta. Entonces lo que a mí me dio fuerzas es pensar que tengo todo ese futuro y que no quiero. O sea, yo no quiero trabajar 40 años de mi vida donde yo ya sé que no me gusta. Um, y a la vez durante la prepa yo estaba en una prepa normal en México no 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 como enfocada a música la parte de las matemáticas me fascinaba o sea desde siempre estudiar violín para mí era difícil era era doloroso y las mates me encantaban entonces desde ahí pero más que nada tener esa mente de qué es lo que voy a hacer por el resto de de mi vida no y pues no quería hacer lo que lo que planearon para mí desde que tenía cinco
0: Perfecto, muy bien. Bueno, aquí viene otra pregunta. Dice, ¿qué programas nos recomiendas aprender an antes de entrar a un posgrado?
1: Este, la verdad, en cualquier momento donde estén en su de esa prepa, carrera, uh, este, posgrado, Python. Este, la verdad, ahorita, um, de hecho R um, usan muchos, pero Python es como es como el clásico. Lo que sea que quieran hacer de, program de, de programación yo les recomiendo que aprendan Python. Ahora, la verdad, y, y muchos de los que ya saben programar no me van a mentir, cuando aprenden uno, uh -huh. los demás es mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, ustedes si aprenden Python y luego en su trabajo, en su posgrado, su asesor quiere que programen en R, este, es muy fácil. Yo trabajo con SAS, que tiene su su este, su lenguaje de programación um, igual. O sea, cuando sabes Python aprendes los demás, entonces la verdad es un, reco gracias por la pregunta es un fuerte este, recomendación para todos de, de todos los que estén interesados en el área por supuesto, de, de aprender Python donde estén en, el, en, su, en su desarrollo
0: dice, ¿siente algún arrepentimiento de haber elegido la ingeniería en lugar de la música eh, alguna otra carrera que le interesó, o alguna otra carrera que le interesó ah. Este,
1: nunca tuve arrepentimiento y yo creo que soy afortunada de esa manera porque la verdad me encantaron los posgrados, me encantó estudiar posgrado, me encanta mi trabajo ahorita, soy muy afortunada de esa manera, entonces la verdad no, nunca tuve arrepentimiento de cómo hubiera sido. Um, yo siempre quise ser cantante, <risa> pero no sé, no me la voz no la tengo, ¿no? Entonces, este, vos pues es una de esas que, que lo tienes o no lo tienes. Yo creo que con muchas de las carreras, este, uno pues... Trabaja y generas esa genera y o es sea, gran beneficio, ¿no? La, el, la carrera de cantante, pues sí es algo que no, como que no 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 tenía yo la posibilidad de ahí. Entonces, muchísimas gracias a todos. Este Y, Pati, por favor, si quieres compartir mi correo, yo encantada de seguir. De seguir con todos, de verdad, muchas gracias
0: Muchísimas gracias Natalia, eres, eres aparte de exitosa muy linda persona sí. te agradecemos mucho a nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, muchísimas gracias, un gran aplauso para ti eh muchas gracias,
1: gracias. Muchísimas gracias y um, saludos a todos, gracias